1: Hola a todos, llega el episodio 7 del podcast Urban Explorers.
0: Esta semana vamos a hacer un especial sobre Gijón. ¡Gijón! Pero porque hace esas cosas.
1: No sé, por darle un poco de vidilla. Un chanante. En nuestra ruta por el norte este verano, Gijón fue una de nuestras paradas imprescindibles. Además de ser una ciudad muy acogedora, como pudimos comprobar, se come muy bien y tiene algunas rutas imprescindibles que te harán disfrutar mucho de Gijón y además te sorprenderán, digo yo.
0: A mí me gustó mucho. Hay que darle las gracias a las amigas de turismo de Gijón porque las contactamos para preguntarles recomendaciones y trucos y cómo exprimir un poco mejor la ciudad y lo disfrutamos muchísimo. Así que desde aquí muchísimas gracias a todo el equipo de Turismo de Gijón porque se portaron muy bien con nosotros. Bueno, ¿y por dónde empezamos, PPM?
1: Para sacar el máximo partido a tu experiencia en Gijón hay una serie de actividades que no puedes dejar de hacer. Venga, ¿cuáles son? Bueno, para empezar, un atardecer desde el Monumento del Elogio del Horizonte de Chillida, en el Cerro de Santa Catalina, es una de, esa, de esas cosas imprescindibles.
0: Y pues cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué, qué Bueno, querido.
1: el Elogio del Horizonte fue construido en 1990, eh, se sitúa en el Cerro de Santa Catalina, que es está en el extremo norte de la ciudad con vistas al horizonte y al mar. Uh -huh. eh, es una figura de hormigón con más de 500 toneladas, Joder. ¿vale? En su momento fue un poco polémico, pero a día de hoy todo el mundo va allí a hacerse la foto y es un elemento más de, del skyline, ¿no?, de, de Gijón. Eh, no solo emula un abrazo al horizonte, sino que también pues, arroja mucho contraste de color en un entorno en el que predominan los verdes y los azules. Y también encontramos en esta zona pues otras esculturas como el nordeste de Joaquín Vaquero... ...junto a los cañones de batería de Santa Catalina.
0: Y por allí, por la, por la zona norte de Gijón, por la cima de Villa que se llama... ...¿qué más bueno, podemos hacer?
1: Eso es, esta, este cerro de Santa Catalina se encuentra en la zona norte donde está la cima de Villa... ...que es el, la parte más antigua de la ciudad ¿no? y tiene además tradición marinera. Aparte de mucho ambiente, con restaurantes y plazas llenas de repletas de gente... Eh, ...contiene los vestigios arqueológicos pertenecientes a la época del Imperio Romano... ...como la muralla o las termas. Antes de llegar a estas termas romanas, encontramos eh, la iglesia de San Pedro... ...o el Real Club Astur de Regatas de allí de Gijón... Está al lado donde, del otro. ...donde hay vistas a la playa de San Lorenzo. La verdad es que es una de las mejores vistas a la playa... ...que es una de las playas más emblemáticas del Principado de Asturias... ...y mide 1.550 metros. Eh, enorme, ¿no? Sí, cuenta desde la escalera 0 hasta la escalera número 16... Y a partir de la número 14, de la escalera 14, encontramos las famosas coloridas casetas de rayas, que son las champas más típicas de esta ciudad asturiana. Sobre todo
0: en verano, claro, la utilizaba la gente pues para cambiarse de ropa antiguamente y ahora queda ¿no? como
1: Sí, es una, una de las tradiciones más arrolladas. <risas> eh, la curiosidad que aprendimos cuando estuvimos allí sobre las casetas es que son alrededor de unas 100 tiendas, son de adjudicación municipal y tienen un coste para todo el verano. ¿Vale? Tú la solicitas al principio del verano, cuesta unos 220 euros más la tasa municipal de unos 95 euros y la puedes utilizar desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre durante toda la temporada. Otra cosa imprescindible que a mí me gustó especialmente fue pasear de día por el centro de Gijón. Aquí puedes disfrutar, aparte de todo el ambiente que tiene la ciudad, que es impresionante, pues tienes edificios de estilo modernista que te sorprenden por su majestuosidad alrededor de esas calles, ¿no? que son las más céntricas de Gijón. Qué bueno. Y también imprescindible es coger el coche para hacer una visita guiada a la laboral, al monumento de la madre del inmigrante, e incluso hacer alguna parada en los miradores que hay alrededor de la ciudad con vistas a Gijón y a la costa, que eso lo pudimos comprobar nosotros muy cerca de, de la ciudad laboral. Y, es bastante...
0: y fue muy bonito, la verdad es que acercarnos con el coche a esos miradores un poco perdidos y tener toda la vista de la ciudad, el, el Atlántico al fondo y demás, la verdad es que es una imagen preciosa. Oye, ¿y eso de la laboral qué es exactamente?
1: Eh, se encuentra a tres kilómetros del casco urbano y la idea inicial de, de la construcción de este edificio surgió a mediados de los 40 para formar a los huérfanos de los trabajadores de las minas. Uh -huh. Sin embargo, todo el tiempo que, que se estuvo con el proyecto y en la construcción del mismo, al final se, lo que se decidió fue la creación de las universidades laborales que inicialmente lo dirigieron entidades religiosas y en su momento fue el instituto de educación secundaria más grande de España.
0: Qué barbaridad. Bueno, no me extraña porque con lo grande que es aquello, es inmenso. allí sí, cabe una alta de gente. Sí, durante
1: los años 80 el edificio quedó prácticamente abandonado y se fue deteriorando, claro. claro. Con lo cual, en los 2000 se creó la Fundación de Ciudad de la Cultura para rehabilitar el espacio y actualmente pues cuenta con un amplio abanico de, de actividades culturales. Tanto por fuera como por dentro, el edificio es muy es impresionante y especialmente llamativa es la torre que tiene una altura de 130 metros. Actualmente, pues se pueden realizar visitas guiadas al espacio por unos 5 euros. También se pueden subir a, se puede hacer subida a la torre por unos 2 euros en diferentes horarios a lo largo del día y se puede consultar en la, en la web de laboralciudaddelacultura.com. Ah, también se hacen visitas conjuntas a la Boral Ciudad de la Cultura y al Jardín Botánico Atlántico, que está en las inmediaciones.
0: Qué bueno. ¿Y cuáles son algunas cositas más que podríamos hacer por Gijón?
1: Bueno, eh, más cosas que, con las que podemos complementar nuestra visita a Gijón sería hacer una escapada a Avilés, que es una ciudad industrial pero que también tiene un complemento cultural y un casco histórico... Eh, muy llamativo y a nosotros nos gustó no especialmente por pues la parte con los soportales de piedra y tal. Eh, también hay algunas escapadas a la costa con las ciudades de Cudillero Luanco. Y si visitas Gijón a finales de julio puedes disfrutar del Festival Folclórico Internacional con músicas tradicionales de Asturias y algunos trajes típicos.
0: Cosa que nos ocurrió a nosotros.
1: Exacto, tuvimos
0: <risa> mucha suerte. La verdad es que sí, me costó mucho.
1: Y... Otra de las experiencias sencillas, a la par que, te tra que tradicionales de Gijón, es hacerte una foto con las letronas de Gijón junto al puerto deportivo.
0: Que sí, que yo creo que es imprescindible, ¿no? Si vas a Gijón hay que hacerse esa foto.
1: Es muy curioso, bueno, todo el mundo tiene esa foto hecha cuando va a Gijón, pero es muy curioso que cuando te ven haciéndote un selfie o algo, todo el mundo que pasa te dice que si quieres que te haga una foto... Eh, no sé, es una tontería, pero realmente a mí me llamó la atención la, la amabilidad, ¿no? Y sí,
0: la predisposición de la gente que... a que la marca Gijón, pues oye, pues se siga expandiendo a través de la foto. Está guay, Es está curioso.
1: Guay. Bueno, dos consejos. Es interesante, aunque no es obligatorio, pero es interesante contar con un vehículo propio para poder hacer algunas escapadas, así como visitar algunas de las zonas más alejadas de la ciudad como la laboral.
0: Por ejemplo, sí, que está un ratito.
1: Y también imprescindible visitar Gijón.info, que es la web de turismo de Gijón, donde encontrarás en detalle todas las experiencias que puedes disfrutar en la ciudad. Hay recorridos, rutas, etcétera. Muy bien. Curiosidades de Gijón que a mí me enamoraron. Por un lado, puedes descubrir la arquitectura tradicional de los pueblos asturianos en el Museo del Pueblo de Asturias.
0: Donde, por cierto, luego hablaremos un poquito más que hay un restaurante muy
1: interesante. Muy bien, bueno, pues, entonces tiene una escapada completa la visita. vamos. Por otro lado, eh, una curiosidad es que en Gijón no vas a encontrar catedral, ya que está en Oviedo, aunque la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es la iglesia más importante e impresionante que, que hay en la ciudad. Y que
0: a nivel visual pues podría hacer sí. las veces de catedral porque es bastante, <ríe> es bastante impresionante. Bastante
1: sí. Y por último, algo que me llamó a mí mucho la atención es la arquitectura indiana, la de aquellos emigrantes enriquecidos que volvieron a hacer la, de hacer las Américas y construyeron enormes edificios singulares que fueron su residencia una vez que volvieron a casa. Eh, la arquitectura tenía una clara influencia de lo que habían visto en América y a día de hoy todavía capta nuestra atención. Se encuentran a lo largo de la costa asturiana y también en Galicia, pero en Gijón me llamó especialmente la atención la casa indiana que hay en la Plaza de Europa. Si pasáis por allí, no dejéis de fijaros. Actualmente no está en uso, pero fue adquirida hace unos años por el ayuntamiento, así que de la próxima vez que vayamos esperemos que tenga algún, Seguramente
0: fin, este algún fin cultural, por guay, ejemplo. Fantástico, que bien.
1: Pues eso es todo por mi parte.
0: No, no está nada mal, ¿eh? no, no hace, Ha sido un cositas. resumen,
1: he intentado ser lo más concisa posible. Muy bien. <risa> además de las rutas por Gijón que nos hacen disfrutar de la ciudad, también podemos disfrutar de Gijón con el paladar.
0: Pensar en Asturias en general o en Gijón en particular es... Prácticamente sinónimo de comida y bebida a expuertas, ¿no? Yo creo es, que...
1: es la manera fundamental de complementar <risa> Yo el viaje. Creo que
0: sí. Un... Ahora, habrá gente que quizás solo vaya a, a Gijón a, a comer y a, y a beber, ¿no?
1: La oferta gastronómica es bastante potente.
0: Es brutal. Asturias es una pasada. Y además
1: se lo han trabajado muy bien como producto turístico. Y aquí podemos encontrar el famoso Gijón goloso, Gijón sí. gourmet... Para facilitar el acceso del, del visitante también ¿no? a esa oferta.
0: Eso es, Gijón Goloso y Gijón Gourmet son dos iniciativas por parte de Turismo de Gijón, que lo que hace es que te ofrecen unos bonos donde tú puedes ir a hacer unas degustaciones, tanto en la parte dulce como en la parte salada, gastronómicamente ¿no? hablando, de la ciudad. Por ejemplo, Gijón Goloso eh, es muy interesante porque... La tradición dulce o pastelera o repostera de la ciudad de Gijón pues es bastante, está bastante arraigada en, en la ciudad. Por ponerte un ejemplo, decirte que en los años 80 solo en Gijón había más de 100 confiterías eh, en el núcleo histórico de la ciudad. Eso quiere decir que, bueno, que la, a la gente en Gijón le gusta mucho el tema de los pastelitos y, y, los, nosotros, y, a y a los dulces. A nosotros también, <risas> Actualmente quedan menos, hay 65, pero bueno, algunas de ellas son incluso casi centenarias. Uh -huh. y casi están a punto de cumplir los 100 años. Por ejemplo, la de la playa, que se llama así, la eh, de la que hablaremos un, un poquito más tarde, ¿no? Por darte otro dato, resulta que. El puerto de Gijón era el puerto español donde más cacao entraba procedente de, de América. Así que bueno, sí, Gijón es, es muy goloso. Total, que con esto, ¿qué podemos hacer? Gijón goloso se trata de una de do, dos bonos de degustaciones, una... ...de cinco degustaciones... ...otra de 10 ...por 7 y 13 euros... ...en donde podemos ir libremente... ...a los 17 establecimientos ¿Adridos? adheridos... Uh -huh. ...pues para probar la degustación... ...que nos dan en, en ese sitio... ...nosotros solo pudimos ir a un par de ellos... ...porque... ...tampoco no nos, nos lugar... ...mi y... estómago tampoco... Ni, la <risas> no. ...y la verdad es que lo, nos gustó mucho... ...ahora después hablaremos un poquito más... ...de, de, esos, dos, de esos dos sitios... ...y luego por su lado... ...Gijón Gourmet es lo mismo... ...o es muy parecido pero ensalado. Por unos 45 euros aproximadamente, tenemos la opción de disfrutar de un menú degustación en alguno de los siete restaurantes que están pues participando en esta en esta iniciativa. ¿no? Por ejemplo, por darte un, un par de detalles, entre esos siete hay dos que tienen e incluso una estrella Michelin, el restaurante Auga, o La Salgar, que fue en el que nosotros estuvimos. Comentar que, bueno, más allá de los dos planning, ¿no? O de las dos propuestas de turismo de, de Gijón, del gourmet y del goloso. Hablamos de que la gastronomía de Asturias, pues, en fin, gracias a su geografía y a su ubicación, es absolutamente rica, variada y yo diría que deliciosa. Está al lado del, del mar Cantábrico, está al lado... ...de la cordillera cantábrica, por lo cual pues nos permite tener pues una enorme variedad de pesca pescados, mariscos, aves, carnes, queso, mm, queso... ...y prácticamente todo lo que queramos, y sí, mm, queso, porque <risas> es que es maravilla. Por ponerte algunos ejemplos, que seguramente a, tanto a ti como a todos los que estén escuchando esto les sonará... ...pero bueno, eh, me parece importante eh, incidir en ello. Platos típicos, elaboraciones clásicas de Asturias, la sabada asturiana, el pote asturiano, el pastel de cabracho, el pulpo con patata, mariscos como el buey de mar, las nécoras, los centollos, carnes como los callos, el famosísimo cachopo mm. o quesos como el cabrales, el gamoneo o el afogalpitu, pues son algunos ejemplos de lo que allí nos podemos encontrar y que yo, pues a lo mejor, si fuera otra vez para allá, a lo mejor me quedaba allí porque con todo esto a mí me vale, ¿eh?
1: Se me está haciendo la boca agua con todo esto. La
0: verdad es que sí, que es absolutamente increíble todo lo que hay y lo bueno que está todo.
1: Y si en vez de ir de restaurantes a probarlo, ¿podemos encontrar alguna tienda donde comprar estos productos?
0: Pues mira, sí. Yo creo que la recomendación clara y más sencilla que podemos hacer es la de La Gijonesa. La Gijonesa es una empresa familiar que tiene diferentes tiendas de alimentación gourmet, repartida por toda Asturias, pero bueno, nosotros visitamos la que está una de las que tienen en el, en el centro. Tuvimos la suerte de contar con la presencia y la compañía de los responsables del, del negocio que bueno nos trataron fantásticamente, como si estuviéramos prácticamente en, en nuestra casa y nos invitaron a una cata de cervezas artesanas locales en maridaje con quesos asturianos, la verdad es que fue una experiencia muy buena, deliciosa y recomiendo que todo aquel que vuelva que pase, perdón, por, uh -huh. por Gijón que se pase también por alguna de sus tiendas y, y pueda comprar aquí,
1: además? algunos había data, de sus productos,
0: ¿no? sí, tienen muchas conservas, pues por ejemplo sidras, dulces, mermeladas pates o sea, tienen de todo eh, para comprar mmm, para productos, para tomarlos allí mismo si, si queremos, para llevarlos a casa, o incluso si los queremos comprar online, en lasquijonesas.com, hacen envíos a toda, a toda España.
1: Además, estas latas y estas conservas estaban decoradas y diseñadas con fotografías antiguas de la ciudad...
0: Sí, incluso el logotipo o la imagen de, de ellos es una de esas tiendas que, que has comentado tú antes. Las casetas de las playa. Las casetas, perdón, de la, de la playa, con lo cual pues bueno cerramos un poquito el círculo ¿no? de la tradición... Gijonesa, eh. Eh, nunca mejor dicho
1: ¿Cómo podíamos haber llegado hasta aquí sin hablar de la sidra? Claro,
0: es que, es que parece mentira, pero estamos, llevamos un rato hablando de Asturias, de Gijón, y la palabra sidra prácticamente pues llegó el momento. acaba de salir. Nuestra recomendación, de, las, de entre las muchísimas siderías que hay en Asturias, es la de ir a Casa Trabanco. vale, Es una sidería que está a las afueras de Gijón, recomendable. Como tú bien decías, tener un coche para poder desplazarse hasta allí. Esta sidrería, pues desde 1925, es prácticamente, por pues no decirte, la mayor productora de sidra de toda, de toda la región. Tienen un concepto que a mí me encanta, que es el de sidraturismo. Es, pues, evidentemente, igual que el enoturismo es hacer uh -huh. visitas en torno al vino, pues en este caso es hacerlas en torno a, a la sidra. Recomendable, en especial, la experiencia que tienen allí mismo en sus instalaciones que se, de, de lo que se llama el túnel de la sidra. Es un túnel ferroviario que se construyó a finales del siglo XIX, que en principio iba a servir como línea de transporte del carbón entre la cuenca minera y el puerto de Gijón, un proyecto de 6 millones y medio de pesetas, de las de entonces, claro, no, no actuales, ni siquiera de euros, que eh, desgraciadamente nunca eh, llegó a haberse concluido, aunque bueno, buena parte de la construcción sí se, sí se llegó a hacer de esos túneles. ¿no? ¿Qué pasa? Que esa línea fantasma, digamos, a día de hoy lo que hace es que guarda eh, más de un millón de litros de sidra de, de esta familia de Casa Trabanco, además del museo de, de la propia familia y de la, y de la empresa con esto pues nada más que el atractivo de visitar esta línea ferroviaria fantasma ver, la, ver los bidones, ver los toneles allí guardados en, en ese túnel tan especial, tan húmedo además podemos hacer un paseo por la pomarada ¿no? que es la zona de cultivo de, lo, de los manzanos etcétera visitar el propio museo, una degustación, una cata un mini curso un minicursito de, de escanciados todo eso está incluido en un precio de 10 euros, con lo cual pues me parece bastante razonable e interesante para todo aquel que quiera conocer un poquito más sobre, sobre la sidra, estando en Asturias, claro.
1: Además tienen un restaurante allí que puedes complementar perfectamente con la visita. Sí, y tienen uh, carne. Sí, y... el restaurante
0: tiene un pintón espectacular. No la lo probamos,
1: pero Olía quedaba
0: gusto. Olía Y luego, además, tienen otra experiencia, además de la del túnel de la Sidra, que por creo que eran casi 40 euros, uh -huh. te incluye la visita y un almuerzo en oh, el propio rico. restaurante. Pues ya
1: tenemos cosas que hacer para la próxima visita. Bueno, terminamos con algunas recomendaciones gastronómicas, ¿no?
0: La primera recomendación que me gustaría hacer, por ejemplo, es la de La Cuadra de Antón. Es un restaurante que está en pleno casco viejo de, de Gijón. Tiene un salón al fondo muy bonito que de día se llena de luz natural procedente de esos grandes ventanales que tienen. Pero nosotros fuimos de, de noche, también está muy guay porque tiene unas vistas estupendas a la gran y famosa playa de, de San Lorenzo. Tengo que reconocer que probablemente allí nos comimos uno de los mejores cachopos que nos pudimos que pudimos probar en todo el viaje y en particular en allí mismo en en Gijón. También tomamos un pulpo a la brasa con patata, que estaba buenísimo. Uh -huh. Ya no podemos comer más. No porque, pudimos claro, comer más. Con el cachopo y el pulvo, Ya nos quedamos hasta arriba.
1: Y todo está acompañado de sidra de la casa.
0: Y por supuesto, siempre recomendable en Asturias pedir siempre sidra de la casa. O en este caso, por ejemplo, si la Epo de Trabanco, ¿no? Alguna que ya especialidad. Hemos concreta? comentado de ello. Pero la verdad es que siempre es recomendable tanto pedir sidra para escanciártela tú mismo en la mesa con algunas de las maquinitas ¿no? especiales que tienen para escanciártela. O si no, que venga alguno de los camareros o camareras a servir y escanciártelo Hombre, sobre la Eso marcha. es mucho
1: mejor, pero también es verdad que los ritmos son diferentes. Y para los no asturianos es complicado de sí. entender.
0: Yo al final del todo incluso llegué a preferir la maquinita porque yo podía beber cuando yo quería y no cuando el camarero o la camarera pues venía a echarme de, de beber.
1: <risa> bueno, cada uno tiene su Nada, preferencia. Pero está
0: guay, está guay. La experiencia es, es chulísima.
1: Bueno, pasamos un poquito a la parte dulce.
0: Sí, porque como te decía antes, en la parte de Gijón Goloso visitamos un par de locales que íbamos a, a comentar, ¿no? Uno de ellos es Turrones Verdú, que bueno, pues llevan desde el año 1882, teniendo una preciosa tienda de helados y turrones que está abierta todo el año y que, bueno, pues yo creo que es una de las más queridas, ¿no? en, en toda la ciudad. Su elaboración es Totalmente artesanal y, bueno, pues se caracterizan por tener una calidad de producto excepcional. El turrón, por supuesto... Y todos los derivados ¿no? que podemos encontrar de, de ahí eh, Son más que recomendables Incluso el heladito de turrón Que nos comamos, que nos comimos perdón, Cuando estuvimos allí en pleno verano Que, mm. que sentó El helado de turrón
1: con cobertura de chocolate negro Y probamos también el de cobertura de chocolate blanco Y ya hasta aquí puedo leer
0: Y ya está increíble Os recomiendo por cierto seguir a Turrones Verdú en Instagram Son fantásticas las chicas que <ríe> salen Divertidísimos los vídeos La verdad, seguirlos porque <ríe> Son geniales
1: también pudimos probar la playa, ¿no? que es más que arena y sal, sino que también es una confitería muy tradicional de Gijón.
0: Sí, es eh, quizás la confitería más antigua de Gijón, llevan funcionando desde 1921 y allí principalmente lo que podemos encontrar son dos dulces que son clásicos, tradicionales y están arraigadísimos en, en la ciudad, que son las princesitas, la playa o las pastas de nuez, ¿no? que son sus grandes sus grandes emblemas. Tienen más cosas, tartas, como la de fresa, un montón de bombones rellenos, que entre los que destacan es pues, la de trufas de nata, y los negros con más de un 80% de cacao. Nos gustó muchísimo, es verdad que el sitio en el que está no es en el que estaba originalmente, pero por lo visto el cambio les ha merecido la pena porque están en un local precioso, en pleno centro de Gijón, y la verdad es que merece la pena visitarlo y acercarse hasta allí.
1: Genial. Y terminamos con la estrella Michelin.
0: Correcto. Como decíamos antes, pues en la parte de Gijón Gourmet podemos visitar incluso dos restaurantes con estrellas Michelin. Nosotros visitamos La Salgar. En este caso está dentro del Museo del Pueblo de Asturias, a las afueras de, de la ciudad. Y el restaurante está liderado por Esther Manzano, que es la hermana de Nacho Manzano, ambos procedentes del restaurante Casa Marcial famosísimo en toda Asturias y en toda España y con un prestigio brutal en todo nuestro territorio. En este caso, Esther Manzano, en el restaurante La Salgar, pues ha conseguido labrarse un nombre y prueba de ello es que bueno, pues, tiene reconocimientos de prestigio como una estrella en la guía Michelin y un sol en la, en la guía Repsol.
1: Y el local es precioso y con vistas a, a las casas tradicionales de Asturias, la verdad es que la experiencia es completa.
0: Es una, es una virguería, se come muy bien. Las vistas, si te sientas, cuanto más cerca de los ventanales, mejor, porque es más bonito poder mirar para afuera. Pero, en general, la experiencia es muy recomendable y el precio, pues, en fin, por 45 euros estás comiendo de un restaurante Michelin. Es verdad que no es el menú completo que ellos uh -huh. tendrían como degustación general, pero, pero para, empezar no está para mal. hacerte una idea y quedarte con un muy buen sabor de boca es perfectamente recomendable.
1: Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias, como hemos dicho antes, a las amigas de Turismo de Gijón por todo el cariño y las recomendaciones que nos hicieron para disfrutar de Gijón como lo hicimos, ¿verdad?
0: Sí, fueron 24 horas, como hemos un dicho al más. principio. <risas> o, bueno, 26. Un 26. Estuvimos un
1: día y medio, pero lo disfrutamos y lo aprovechamos al máximo. Sí,
0: gracias a ellas pudimos sacarle un rendimiento absoluto a, a nuestra visita. Yo estoy eternamente agradecido y... Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y hasta aquí el episodio número 7 de nuestro podcast Urban Explorer. ¿Quién lo diría, eh? Llevan 7. Si nos estás escuchando y todavía no te has suscrito, por favor, hazlo en Spotify, en iVoox y o en Apple Podcast. Y si tienes cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier idea que nos quieras hacer llegar...
1: Puedes hacerlo a través de los comentarios del propio podcast o también en redes sociales a... U-Explorers uh, en Instagram, en Twitter, también puedes encontrarnos en Facebook.
0: Muy bien, y si quieres mandarnos un correo, hazlo a podcast.urbanexplorers.es.
1: Nos despedimos por hoy, esto ha sido todo. Chema Marín. Sara PPM. Adiós. Adiós.